0: Confessons la vraie foi à Dieu. Marc 8, verset 27 à 38 Et Jésus s'en alla et ses disciples au village de Césarée de Philippe, et chemin faisant, il interrogea ses disciples en leur disant Qui disent les hommes que je suis Et ils répondirent Jean le baptiseur, et d'autres Élie et d'autres l'un des prophètes. Et il leur demanda Et vous, qui dites-vous que je suis et Pierre répondant lui dit « tu es le Christ !» Et il leur défendit expressément de dire cela de lui à personne, et il commença à les enseigner « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite après trois jours. » Et il tenait ce discours ouvertement. Et Pierre, le prenant à part, se mit à le reprendre, mais lui se retournant et regardant ses disciples reprit Pierre disant « Va arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. » ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Quiconque veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même, qu'il prenne sa croix et me suive, car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa propre vie pour l'amour de moi et de l'Évangile la sauvera. Car que profitera-t-il à un homme s'il gagne le monde entier et qu'il fasse la perte de son âme ou que donnera un homme en échange de son âme Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles parmi cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les Saints Anges. » Cela fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Le jour du Seigneur est passé, on est maintenant mercredi. Il semble que si longtemps est passé depuis que je vous ai tous vus, Lundi, mardi et mercredi semblent être si loin. Il y a un travail que nous n'avons pas encore terminé, bien qu'il semble que vous en ayez assez comme cela, et c'est le travail de publication du troisième livre de notre série de littérature chrétienne. Nos éditeurs nous informent qu'ils préparent l'impression aujourd'hui, quelqu'un doit vérifier la reliure temporaire après cela, nous devrions relire la reliure temporaire depuis le début de nouveau, pour finir le travail de publication parfaitement, mais cela prendra trop de temps si nous essayons de le rendre trop parfait et cela pourrait même devenir pire sous certains aspects, donc nous pensons le finir même si c'est réalisé à un certain degré. Il y a beaucoup de saints qui ont différentes sortes de dons dans notre église et je peux voir que beaucoup d'entre eux ne sont réellement pas arrogants au sujet de leurs dons, mais sont humbles. Les frères semblent très courageux et les sœurs semblent très humbles. Ainsi, ils accomplissent tout le travail que nous leur demandons si bien même s'ils disent parfois qu'ils ne sont pas capables de le faire, et je suis si reconnaissant pour cela. Beaucoup d'ouvriers et saints ont travaillé dur pour publier le troisième volume de nos séries de livres de la mission. Je pense que ce livre est publié avec l'amour de beaucoup d'ouvriers. Certains saints et ouvriers du ministère se sont engagés directement dans ce travail, et d'autres ont servi avec des choses matérielles. Nous avons tous été bénévoles pour servir ce ministère de la littérature c'était aussi très dur pour moi de publier ce troisième volume de nos séries de livres de la mission. En tout cas, nous avons tous travaillé très dur. Mais je ne veux pas que nos efforts s'arrêtent là. Plutôt, je veux que l'évangélisation de l'évangile de l'eau continue. Je pense que nous devons diffuser l'évangile de l'eau et l'esprit encore plus vite parce que le monde est si triste de nos jours. Message d'un lecteur de nos livres Aujourd'hui, j'ai reçu un message de l'étranger juste avant de venir prêcher dans notre église. Voici l'email qui nous a été envoyé par Maria Chejib, qui est une secrétaire du président de l'université Vista en Afrique du Sud. Toutes les lettres et emails envoyés au président passent par la secrétaire, et elle a vu l'email que nous avons envoyé au président au sujet de nos livres gratuits sur l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cette secrétaire a dit qu'elle a lu deux de nos livres et a demandé à en lire davantage, cette femme appelée Maria a été mariée pendant 32 ans et elle a dit qu'elle a été très diligente dans les activités missionnaires aussi. Le contenu traduit de son email est celui-ci. Je ne savais pas du tout combien c'était important de savoir pourquoi Jésus a reçu le baptême de Jean-Baptiste. Cependant, ces livres m'ont fait comprendre selon la Bible en quoi consiste la nouvelle naissance par l'évangile de l'eau et de l'esprit. J'ai enfin vraiment compris l'évangile de l'eau et de l'esprit que je ne connaissais pas auparavant bien que j'ai fréquenté l'église pendant longtemps. Je veux partager ces livres avec d'autres gens qui ne l'ont pas encore entendu, et donc j'ai réalisé que je dois parler à mes nombreux amis chrétiens de cet évangile pour qu'ils puissent aussi naître de nouveau dos et d'esprit comme moi. Maintenant je sais que j'ai absolument reçu mon salut. Je suis né de nouveau par le baptême de Jésus et sa mort à la croix, où mon sauveur est vivant. Elle m'a envoyé un email avec un tel contenu. « Cher saint, avez-vous entendu ce que je viens de vous lire je ne connais pas grand-chose des pays d'Afrique, mais certaines régions d'Afrique sont dans un état si misérable. L'on dit que certaines régions sont extrêmement dangereuses à cause de la pandémie du sida et du crime. L'on dit que 30% de la population de la nation du Zimbabwe est atteinte du sida et que beaucoup de gens meurent de cette maladie chaque jour. Puisque c'est un pays si misérable, je veux que l'évangile de l'eau et de l'esprit aille dans ce pays aussi rapidement que possible et sauve beaucoup d'âmes de leurs péchés. Qui dites-vous qu'est Jésus-Christ Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, Jésus a demandé à ses disciples Qui les hommes disent-ils que je suis Les disciples ont répondu. Jean-Baptiste, mais certains disent Élie et d'autres l'un des prophètes. Là-dessus, Jésus demanda de nouveau aux disciples. Mais vous, qui dites-vous que je suis Pierre confessa sa foi et lui dit. Tu es le Christ. Alors Jésus dit que c'était Dieu le Père qui avait fait savoir cela à Pierre. Cette confession « tuer le Christ » est courte, mais c'est une confession qui montre de façon concise et significative que le Seigneur est notre Sauveur. La plupart des Israélites qui vivaient au temps de Jésus pensaient qu'il était juste l'un des prophètes de l'Ancien Testament, mais Jésus était en réalité leur Sauveur. Maintenant même, beaucoup de Juifs pensent que Jésus était juste un des prophètes de l'Ancien Testament au lieu d'être le Fils de Dieu, donc il est très difficile de prêcher aux Israélites que Jésus-Christ est effectivement le Fils de Dieu et le Sauveur de toute l'humanité. Ils ne reconnaissent pas non plus les Écritures du Nouveau Testament puisqu'ils ne reconnaissent pas que Jésus est le Christ. Ils attendent encore leur Sauveur en pensant même que seule la parole des Écritures de l'Ancien Testament est tout ce qui existe. Ils pensent ainsi, bien que Jésus-Christ soit déjà venu dans ce monde, sauver tous les pécheurs une fois pour toutes par l'Évangile de l'Eau et de l'Esprit, soit ressuscité des morts et assis sur le trône dans le ciel. Mais en dépit de tout cela, ils attendent encore le Sauveur. Ils attendent le Messie, bien que le Messie Jésus-Christ soit déjà venu et ait accompli son salut juste en tant que Fils de Dieu incarné. Donc pour prêcher l'Évangile aux Israélites, nous devons leur faire savoir d'abord que Jésus est le Messie, celui qu'ils attendaient. Ils auront une foi authentique du salut, s'ils savent cela tout comme nous. Mais je suis certain que les Israélites vont vite accepter dans leur cœur l'évangile de l'eau et de l'esprit et aussi y croire. Même de nos jours, les Israélites transfèrent les péchés sur un sacrifice en posant les mains dessus et offrant ce sacrifice d'expiation, en coupant sa gorge et aspergeant son sang au jour de l'expiation chaque année. Mais s'ils acceptaient juste le fait que Jésus est le Messie qu'ils ont attendu, ils recevraient le salut de leurs péchés en croyant au fait que Jésus est devenu l'agneau de Dieu par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et sa mort à la croix. Jésus a demandé aux disciples « Qui les hommes disent-ils que je suis ?» Ils ont répondu « Jean-Baptiste, mais certains disent Élie et d'autres l'un des prophètes. Ces Israélites ne croyaient pas que Jésus est le Messie ou qu'il est le fils de Dieu. Qui est ce Jean-Baptiste C'est un serviteur de Dieu. Alors qui était Élie Il était aussi serviteur de Dieu. Ils étaient chacun des prophètes ou serviteurs de Dieu, non le Messie comme Jésus. Malgré cela, les gens de l'époque considéraient Jésus comme ces gens-là. Néanmoins, Pierre a confessé « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Matthieu 16, verset 16 Pierre a dit que Jésus est le Fils de Dieu et le Christ. Pierre savait et croyait par le Père que Jésus est le Fils de Dieu, le Père et le Christ. Jésus est donc notre Dieu et aussi le souverain sacrificateur du royaume des cieux. Jésus-Christ a pris tous nos péchés sur son corps une fois pour toutes par le baptême et mort à la croix. Il est ressuscité des morts et il est le vrai Sauveur qui nous a sauvés complètement. La foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est contenue dans cette courte confession de Pierre. Le mot « Christ » signifie le roi ou Daniel 9, verset 26, Jean 1, verset 41. Dans l'Ancien Testament, les rois, sacrificateurs et prophètes pouvaient recevoir l'onction d'huile en Israël. On versait de l'huile sur la tête d'une personne quand on loignait roi, prophète ou souverain sacrificateur. Dieu le Père a appelé son Fils Jésus-Christ et c'est parce que Dieu a fait l'œuvre du salut des péchés à travers son Fils. Donc notre Seigneur est venu sur la terre et il est devenu notre roi, notre prophète, et a aussi accompli la responsabilité de souverain sacrificateur céleste qui a pris tous nos péchés sur son corps en recevant le baptême. Il est venu dans ce monde comme souverain sacrificateur du royaume des cieux et après tout tous nos péchés sur lui. Le Seigneur nous a sauvés, nous qui croyons maintenant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit une fois pour toutes, en accomplissant ses trois devoirs de roi, souverain sacrificateur et prophète. Donc Jésus est notre souverain sacrificateur, notre maître, et le sauveur qui nous a sauvés des péchés du monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jésus était le prophète de vérité, qui nous montre pourquoi nous sommes nés dans ce monde, et quelle est la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit qui nous sauve de tous nos péchés Notre Seigneur est venu dans ce monde comme souverain sacrificateur du royaume des cieux et a pris tous nos péchés sur lui. Il a pris les péchés de ce monde sur son propre corps au lieu de transférer les péchés du monde sur un agneau ou un bouc sacrificiel de l'Ancien Testament. Le Seigneur est devenu la propitiation pour nous en prenant les péchés du monde sur lui une fois pour toutes en recevant le baptême de Jean-Baptiste. Quand Jésus mourait à la croix, Pilate a écrit un titre sur la croix. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Alors les Israélites voyant cela ont demandé. N'écris pas roi des Juifs, mais plutôt il a dit je suis le roi des Juifs. Mais Pilate répondit. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Jean 19 verset 21. Mais Jésus est vraiment le roi des rois et le maître de l'univers entier. Une personne qui connaît la justice de Jésus dans cette époque et quelqu'un qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus nous a donné. Pour nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, Jésus-Christ est l'authentique souverain sacrificateur, le Créateur qui a fait cet univers, et le Juge qui doit venir. Jésus reviendra dans ce monde, nous ressuscitera, nous les saints qui sommes nés de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et nous emmènera dans son royaume du ciel. Nous vivrons éternellement avec notre Sauveur dans le royaume de Dieu, Jésus est notre Dieu et le souverain sacrificateur qui a un tel pouvoir. Jésus est le roi qui demeure avec nous et règne sur nous éternellement et justement. Je ne sais pas comment Jésus-Christ apparaît à une personne qui ne croit pas, mais Jésus-Christ est le roi des rois, le sauveur de l'humanité et le juge éternel. La parole des Écritures est la parole au sujet de Jésus-Christ. L'Ancien Testament prophétise que Jésus allait venir et nous sauverait de tous nos péchés, et le Nouveau Testament parle de cette promesse de l'Ancien Testament qui est réalisée. La parole de Dieu ne contient pas seulement cela, mais aussi toutes sortes de choses comme la politique, l'économie, la culture, la science, l'avenir, le présent, le passé, le but de la vie, la vie humaine et ainsi de suite. Ainsi, l'on reçoit la rémission des péchés si l'on connaît la parole correctement et réalise l'évangile de l'eau et de l'esprit. « Vous et moi qui vivons dans ce temps de la faim », devons aussi avoir cette confession de foi authentique comme celle de Pierre. Chers croyants, avez-vous une telle foi authentique dans votre cœur Nous devons vivre avec une telle confession de foi authentique. En vivant cette courte vie, nous devons savoir et croire que Jésus est le roi des rois, le souverain sacrificateur et aussi le prophète. Par contre, si nous ne croyons pas dans la justice de Jésus-Christ et la rejetons, nous serons détruits éternellement. Je ne veux pas que vous deveniez comme ces gens insensés qui méprise et ignore la justice de Dieu Vous devez avoir dans votre cœur la confession de foi qui dit Jésus est le Christ. Quand Pierre a fait la confession de foi authentique à Jésus, il lui a dit Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans le ciel. Matthieu 16, verset 19. Jésus dit qu'il donnerait les clés du royaume des cieux à Pierre qui a confessé la foi authentique. Chers croyants, qu'est-ce que les clés du royaume des cieux C'est l'évangile et la foi qui purifient les péchés de tous. Quel genre d'évangile fait entrer quelqu'un au ciel Ce n'est autre que l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'évangile de l'eau et de l'esprit est l'évangile du Seigneur qui a pris tous les péchés du monde sur lui en recevant le baptême de Jean-Baptiste, étant crucifié et versant le sang à la croix et ressuscitant d'entre les morts. La clé du royaume des cieux est la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que notre Seigneur a accompli. Aussi nous avons besoin de cette foi qui dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Matthieu 16, verset 16 Cette vraie foi est la foi qui croit que le Seigneur est le Fils de Dieu, notre roi et le sauveur qui est venu dans ce monde comme le souverain sacrificateur du royaume des cieux. Ainsi, Jésus a pris tous nos péchés en recevant le baptême de Jean-Baptiste, a été crucifié à mort à la croix à cause des péchés qu'il a pris sur lui, et il est ressuscité des morts trois jours après être mort à la croix. Croire que le Seigneur nous a sauvés des péchés du monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est la foi authentique. Jésus est Dieu qui a pris tous nos péchés sur lui, les a expiés une fois pour toutes, et nous a donné une nouvelle vie. Le Seigneur savait le commencement et la fin de toutes choses, et a aussi contrôlé toutes choses. Quand Pierre a confessé cette foi, Jésus lui a confié l'œuvre de la prédication de l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est la clé du royaume des cieux. Avez-vous foi que vous devez croire et prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit Le Seigneur est devenu notre Sauveur, et l'œuvre qu'il a accomplie est la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ainsi, notre Sauveur, c'est Jésus-Christ. Avez-vous foi que le Seigneur est le Christ, le Fils du Dieu vivant notre Sauveur authentique, c'est Jésus-Christ. Nous devons avoir cette foi qui professe l'Évangile de l'eau et de l'Esprit afin de faire une telle confession de foi. Nous devons avoir cette foi qui croit dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit dans nos cœurs. Chers croyants, cela ne signifie pas que vous avez la connaissance et la foi qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit juste parce que vous croyez en Jésus comme votre Sauveur. Il y a beaucoup de gens qui fréquentent les Églises qui croient en Dieu sans savoir que Jésus-Christ a sauvé toute l'humanité par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Bien que certaines personnes aient entendu et su que Christ signifie celui qui est loin, beaucoup ne savent pas que le Christ nous sauve réellement en prenant nos péchés sur lui et versant son sang par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc quand je leur demande « Quelle est la signification de celui qui est loin ?», ils ne peuvent que bégayer des réponses hésitantes à ma question. Nous pouvons donc dire que seuls ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit connaissent maintenant la signification de la confession « le Seigneur est le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Autrement dit, la foi qui croit que le Seigneur a pris les péchés de ce monde en recevant le baptême de Jean est mort à la croix et ressuscité des morts, et la foi qui est capable de professer « le Seigneur est le Christ ». Avez-vous cru que l'évangile de l'eau et de l'esprit est l'authentique vérité du salut Croyez-vous que l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est réellement l'Évangile du salut Si c'est le cas, alors croyez-vous que Jésus est le Fils de Dieu qui a créé l'univers et le Sauveur qui a expié tous vos péchés une fois pour toutes par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit La foi des gens qui ont les clés du royaume des cieux, c'est la foi qui croit que le Seigneur a porté tous nos péchés une fois pour toutes et nous a sauvés, nous croyant par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, son sang à la croix et en ressuscitant des morts nous qui sommes comme cela avons reçu le salut des péchés du monde. Pour faire cela, Jésus nous a fait réaliser et savoir quels terribles pécheurs nous étions par la loi de Dieu. Et il a résolu le problème de nos péchés complètement que nous ne pouvions pas résoudre par nous-mêmes. Il a accompli notre salut et le Seigneur nous a enseigné comment il a expié tous ses péchés et nous avons été en mesure de devenir les enfants de Dieu en recevant le salut de tous nos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous avons reçu la grâce du salut une fois pour toutes, en croyant dans cet évangile authentique que Jésus nous a donné. Nous avons été qualifiés pour entrer dans le royaume des cieux en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Vous avez les clés du royaume des cieux. Si vous avez dans votre cœur la foi qui professe, « Seigneur, tu es le Christ ». Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, Jésus qui a entendu la confession de foi de pierre a dit à ses disciples de ne pas dire à qui que ce soit qu'il allait bientôt mourir par la main des sacrificateurs, des anciens et des scribes de ce monde, et il a dit clairement qu'il ressusciterait des morts au troisième jour. Cependant, Pierre a essayé d'empêcher Jésus de faire son œuvre. Pierre a protesté en disant « Tu es le Christ, pourquoi dis-tu soudainement que tu vas mourir Pourquoi serais-tu tué par ces gens ?» Pierre, qui avait un esprit de forte opposition, essayait de son mieux d'empêcher Jésus d'aller à la croix. Il aurait pu être recommandé pour sa loyauté à Jésus si nous le regardons seulement dans une perspective humaine. Cependant, Jésus a repris Pierre en disant « Arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu mais aux choses des hommes. » Pourquoi Jésus a-t-il désigné Pierre comme Satan Pensez-vous qu'il ait dit cela parce que Pierre était réellement Satan Jésus dit cela parce que Pierre pensait aux choses des hommes et non aux choses de Dieu Satan essayait de dissuader Jésus-Christ d'accomplir l'œuvre en versant son sang pour nous, en provoquant ses pensées charnelles de Pierre. Nous les croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sommes aussi comme cela. Nous ne devrions pas penser aux choses des hommes, mais plutôt penser aux choses de Dieu. Si nous avons la pensée des hommes, nous allons aussi devenir esclaves de Satan. Pierre était juste une personne impatiente, une personne au tempérament sanguin, mais Jésus l'a appelé Satan parce qu'il essayait d'arrêter l'œuvre qu'il faisait. Le Seigneur a fait une distinction claire entre l'œuvre d'homme et l'œuvre de Dieu et a dit que l'on doit renoncer à soi et porter sa propre croix afin de le suivre. Je sais que vous comprenez tous cette parole. Nous devons réellement renoncer à nous-mêmes et suivre le Seigneur en menant une vie spirituelle. Il y a beaucoup de moments où nous luttons pour renoncer à nous-mêmes parce que notre chair est si forte. C'est parce que nous ne pouvons pas suivre Jésus si nous ne renonçons pas à notre chair. Nous ne pouvons pas suivre le Seigneur si nous ne renonçons à nos pensées charnelles parce que nos pensées charnelles et les pensées du Seigneur sont totalement opposées entre elles. Donc nous devons renoncer à nous-mêmes pour suivre le Seigneur. Et le Seigneur déclare aussi que quiconque a honte de croire en Jésus et la parole qu'il a dite dans cette génération adultère et pécheresse. Jésus aura aussi honte de cette personne quand il reviendra dans ce monde, dans la gloire du Père avec les saints anges. Il est écrit « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles parmi cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Marc 8, verset 38 Jésus nous a dit beaucoup de choses pendant qu'il était dans ce monde et nous portons notre propre croix, renonçons à nous-mêmes et suivons Jésus si nous croyons réellement aux œuvres que Jésus a faites et aux paroles qu'il a dites, et nous réalisons et croyons dans l'Évangile et obtenons beaucoup de choses par notre foi. Cependant, si vous n'avez pas la foi, ou avez foi mais rejeté les paroles de Jésus intentionnellement pour suivre vos désirs charnels, honteux de croire en Jésus devant les gens de ce monde, Jésus aura de même honte de vous, si vous n'avez pas une foi du salut qui dit « Le Seigneur est le Christ, le Fils du Dieu vivant », ou avez honte de toutes les paroles que Jésus a dites, il aura aussi honte de vous quand il reviendra dans ce monde avec la gloire du Père et jugera le monde assis sur le trône du jugement. Croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et suivre le Seigneur est relié à notre vie. Le Seigneur a dit dans l'évangile de Marc chapitre 8 verset 35 « Quiconque voudra sauver sa vie la perdra et quiconque perdra sa propre vie pour l'amour de moi et de l'évangile la sauvera. » Vous pouvez recevoir la vie éternelle, le salut et la bénédiction si vous croyez en Lui. Vous recevrez tout du Seigneur si vous croyez dans la parole de Dieu qui l'a promise. Mais que se passe-t-il si vous ne croyez pas dans sa parole, mais la rejetez et en avez honte et vous éloignez loin d'elle Cela signifie que vous allez perdre votre vie. Vous serez maudit éternellement. séparé dans cette vie-ci et dans la vie à venir aussi. Jésus a aussi honte d'une telle personne et ne veut pas que ce genre de personne entre dans le royaume de Jésus. Alors n'est-ce pas la mort éternelle Oui. Une telle personne sera détruite pour toujours. Le Seigneur dit « Quiconque veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même, qu'il prenne sa croix et me suive. » Marc 8, verset 34. Nous connaissons bien cette parole. Cependant, il nous devient difficile de suivre le Seigneur si nous rencontrons réellement une situation difficile. À un moment pareil, nous devons renoncer à nous-mêmes encore plus et suivre le Seigneur en portant notre propre croix. Nous ne pouvons pas suivre le Seigneur sans être dans une situation difficile et sans renoncer à nous-mêmes, et il est impossible de recevoir le salut sans même suivre de la sorte. Dans beaucoup d'endroits des Écritures, le Seigneur parle beaucoup de la foi qui correspondra aux réalités et difficultés des temps de la fin. L'une des situations qui arrivera dans le temps de la fin, c'est qu'il y aura beaucoup de gens qui trahiront la foi. Cela veut dire que beaucoup de croyants vont quitter l'Église et l'œuvre d'union à l'Église et du service de l'Évangile, et ils suivront leurs pensées charnelles qui disent « Je suis si fatigué, c'est trop difficile. Doit-on vivre vraiment comme cela dans un monde si difficile C'est vrai que cet Évangile est authentique, mais dois-je vraiment suivre l'Évangile comme cela ?» Le Seigneur dit que de telles choses arriveront beaucoup, particulièrement dans les temps de la fin, et ces choses arrivent déjà dans l'Église née de nouveau maintenant même. S'il y a une personne parmi nous qui a trahi la foi qui croit dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit, et a plutôt suivi un autre évangile, Dieu ne pardonnera pas une telle personne. L'Église de Dieu peut exhorter une telle personne plusieurs fois, mais nous ne pouvons rien faire de plus si cette personne ne se détourne pas et ne revient pas à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Qui pourrait arrêter une telle personne si elle dit que cet évangile n'est pas tout ce qu'elle veut et qu'elle veut gagner de l'argent et vivre prospère pour sa chair Cependant, toutes les nécessités basiques de nourriture et d'abri sont résolus en servant l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est la justice de Dieu. Le Seigneur dit aussi dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, versets 15 à 17 « Et si ton frère pêche contre toi, va, reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi encore une ou deux personnes, afin que par la bouche de deux ou de trois témoins toute parole soit établie. Et s'il ne veut pas les écouter, dis-le à l'assemblée, et s'il ne veut pas écouter l'Assemblée non plus, qu'il te soit comme un homme des nations et comme un publicain. Ce passage dit que nous devons traiter une telle personne comme un païen si elle n'écoute pas même après que nous l'ayons exhorté une ou deux fois, et aussi si la personne n'écoute même pas l'exhortation de l'Église. Comment pouvons-nous empêcher une telle personne de sortir de l'Église vers le monde, puisqu'elle ne veut pas servir l'Évangile de l'eau et de l'Esprit Quand nous demandons, n'aimes-tu pas cela « Tu ne penses pas que l'évangile de l'eau et de l'esprit soit la vérité, n'est-ce pas ?» Si la personne répond « Je ne pense pas que seul l'évangile de l'eau et de l'esprit soit l'évangile authentique du salut, alors l'Église n'essaiera plus de l'arrêter. » Nous l'exhorterons un peu plus longtemps, mais même Dieu ne peut pas l'arrêter si elle dit « L'évangile de l'eau et de l'esprit n'est pas la vérité du salut. » Quand nous insistons de force sur une telle personne, cela n'amène qu'une situation où les brebis confiées à cette personne sont tuées. Le Seigneur a dit et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Matthieu 18, verset 18. « Si une personne renie Jésus, renie l'Évangile, et rejette aussi la parole de Dieu, alors même Jésus traitera cette personne de la sorte. Je partage cette parole parce que c'est écrit dans la parole, et non parce qu'il y a quelqu'un comme cela parmi nous maintenant. C'est vraiment très difficile pour moi aussi, je ne sais pas quand sera la fin de cette terre. Cependant, une chose que je peux dire, c'est qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps pour prêcher cet évangile de l'eau et de l'esprit. Nous serons capables de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit confortablement seulement pendant quelques années de plus à l'avenir. Il sera difficile de prêcher cet évangile une fois que cette période paisible sera passée. C'est parce que ce monde deviendra encore pire. Le Seigneur dit « Et cet évangile du royaume sera prêché dans tout le monde comme témoignage à toutes les nations. » alors viendra la fin, Matthieu 24, verset 14. Cela signifie que le temps est venu pour que la calamité tombe sur ce monde et ce temps de la venue du Seigneur s'est approché, si nous avons déjà prêché l'Évangile dans le monde entier. Je ne sais pas spécifiquement quelle année, quel mois, quel jour et à quelle heure le Seigneur viendra dans ce monde. Comment pourrais-je le savoir Suis-je Dieu Le Seigneur a dit que personne ne le sait à part Dieu le Père mais nous pouvons savoir que ce jour s'approche quand nous regardons à la lumière de la parole du Seigneur. Je compte les jours en attendant que décembre arrive. J'ai envie d'arriver à la nouvelle année aussi vite que possible. Étrangement, cette année a été difficile. C'est si difficile d'attendre décembre. Je ne sais pas pourquoi cette année a été si difficile comme cela. Ressentez-vous la même chose Seule une personne assise au fond dit que c'est vrai. Il semble qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui pensent que c'est difficile parce qu'il reste toujours beaucoup de choses à faire. Quoi qu'il en soit, nous devons travailler diligemment dans les jours à venir, nous devons travailler diligemment même si c'est difficile, et aussi travailler encore plus diligemment si ce n'est pas le cas. Nous devons renoncer à nous-mêmes, porter nos croix et suivre le Seigneur bien que nous soyons faibles. Quand nous vivons une telle vie à répétition, nous suivons le Seigneur sur la voie juste en temps voulu. Il n'y a personne qui puisse renoncer à lui-même parfaitement en une fois, nous rencontrons des moments où nous devons renoncer à nous-mêmes en vivant et expérimentant différentes choses dans ce monde et nous nous habituons progressivement de plus en plus à renoncer à nous-mêmes quand nous traversons de telles difficultés. Renoncer à soi est difficile, mais nous devenons capables de renoncer à nous-mêmes parce que nous avons le Saint-Esprit dans nos cœurs. Vous ne pouvez pas mener la vie de renoncement à vous-même et suivre la croix si vous n'avez pas le Saint-Esprit dans votre cœur. Ceux qui croient dans l'évangile de la rémission des péchés et la parole de Dieu reçoivent le Saint-Esprit dans leur cœur. Donc renoncer à nous-mêmes est possible du moment que nous connaissons nos mauvaises pensées par la puissance du Saint-Esprit et reconnaissons que nous avons tort. Nous pouvons suivre le Seigneur si nous renonçons comme cela et nous pouvons accomplir cette œuvre difficile et suivre le Seigneur correctement puisque le Saint-Esprit est en nous et le Seigneur est avec nous même si nous sommes dans une situation difficile en le suivant. Nous suivons le Seigneur grâce au Seigneur. Cependant, Dieu a aussi honte de nous si nous nous opposons au Seigneur par notre entêtement et nos pensées. Avons honte de lui et rejetons la parole du Seigneur. Ainsi, je veux que vous viviez votre foi en professant « Seigneur, tu es le Christ ». Chers croyants, prions pour la traduction de notre livre pour que cette tâche de publication soit finie avant la fin décembre. Je veux aussi que vous priez beaucoup pour cela si le troisième livre de nos séries de littérature chrétienne est publié avant janvier, nous pourrons moissonner dix fois, cent fois le nombre d'âmes que nous avons récoltées cette année, tout comme c'est écrit. À moins que le grain n'entre en terre et ne meure, il reste seul, mais s'il meurt, il produit beaucoup de grains. Jean 12, verset 24. Nous devons aussi nous sacrifier nous-mêmes pour la prédication de l'Évangile. L'Évangile se répand maintenant encore plus rapidement dans le monde entier. L'évangélisation de l'évangile accélère vraiment des centaines de fois par rapport au passé, donc nous devons vivre avec la foi et l'espérance que le grand mandat soit accompli rapidement. Chers croyants, qui viendra quand l'évangile sera prêché jusqu'aux extrémités du monde Le Seigneur vient. Croyez-vous que le Seigneur viendra Serait-ce bien que le Seigneur vienne Notre joie serait au-delà de toute description. Tous les désirs de notre cœur seront comblés si le Seigneur vient. Ce jour n'est pas si loin. Je ne mentionnerai pas de nom, mais l'un de nos frères a dit qu'il voulait manger tout ce qu'il voudrait quand le Seigneur viendra. Je lui ai demandé ce qu'il voulait faire dans le royaume millénaire quand le Seigneur viendra et règnera avec nous. Et il a dit qu'il voulait manger tout ce qu'il voudrait manger sans se poser de questions pour son corps. Aussi, un certain frère qui avait quitté l'église a dit qu'il voulait avoir une relation romantique pour assouvir son cœur. Mais serons-nous capables d'avoir une relation romantique dans le royaume millénaire quelle relation romantique aurions nous si notre état sera le même que les anges et que nous serons du même genre à ce moment là? Une telle relation est possible quand nos cœurs ressentent un tel désir comme maintenant, mais je pense que ce sera possible d'avoir une relation romantique à ce moment là, parce que nos cœurs seront dans un état consacré. Cependant une chose est claire, c'est que tous nos désirs seront certainement réalisés indépendamment du genre de souhait que vous avez, tous vos désirs seront comblés, les choses qui sont bien plus grandes que nos désirs, les choses qui sont des millions de fois meilleures que nos désirs s'accompliront pour nous. Cela résonne comme une histoire d'un rêve ou d'un conte de fées, mais c'est vrai. Croyez-vous cela Oui, je le crois aussi. C'est l'espérance même. Cette espérance sera complètement réalisée. Cette espérance sera réalisée quand le Seigneur reviendra. Ainsi, nous devons prêcher l'Évangile avec un cœur qui désire que le Seigneur vienne rapidement. Une personne qui ne veut pas que le Seigneur revienne si vite parce qu'elle aime ce monde devraient vivre dans ce monde même après que l'évangile de l'eau et de l'esprit ne soit complètement évangélisé et que nous ayons été enlevés dans les airs pour rencontrer le Seigneur. À ce moment-là, les corps humains seront détruits parce qu'ils seront exposés à des catastrophes naturelles ou la radioactivité des guerres. Allez et vivez dans ce monde si vous aimez tellement le monde. Je suivrai Jésus et j'irai dans le royaume des cieux. Dans le livre des Hébreux, chapitre 10, verset 37, le Seigneur dit « Encore un peu de temps » et celui qui vient viendra, et il ne tardera pas. Donc nous devons vivre dans l'espérance. Chers croyants, c'est dur et difficile de vivre pour l'évangile par moments, n'est-ce pas Je pense que c'est le cas pour tout le monde. Malgré cela, l'évangile sera diffusé dans le monde entier en peu de temps, alors le Seigneur viendra. Supportons dans l'espérance et attendons ce moment. Unissons à nouveau nos forces et vivons puissamment, et confessons notre vraie foi et faisons l'œuvre de diffusion de l'évangile. Nous avons fait beaucoup d'œuvres jusqu'à maintenant, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. »